0: Radio Portales le indica la hora.
1: 13 horas 28 minutos.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Foro setenta y 5676 Termolaminados de León.
3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Life la solución. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas,
4: Salud Eterna. Un espacio de conversación y orientación en el mundo de la medicina natural.
5: Quédate en casa, quédate en casa, quédate en
3: casa, quédate en casa, quédate en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Radio Portales, en tu corazón, La
1: Primera de Chile.
2: Atención. A la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
3: 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mille. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Rodrigo Vergara Juan Pedro Hidalgo Y Rodrigo Jara Producción
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Somos Estadio Portales en el aire de inmediato. Vamos a ir con rotas de salud. Un día primaveral en Santiago, por lo menos hasta ahora. Temperatura muy, muy agradable. Con mucha expectación allá en el Palacio de Gobierno. Hay cambio de ministro. Bien, saludemos al que está de cumpleaños. Vuelos de inmediato. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenos días. Y que tenga usted un feliz cumpleaños.
7: Buenas tardes, Carlos Alberto, también a la Sintonía de bien en Portales. Bueno, gracias por el saludo. Estamos aquí disfrutando como dentro de lo que se pueda en esta pandemia del coronavirus. Y claro, las nuevas en Colo-Colo son negativas porque finalmente no hubo acuerdo porque Blanco y Negro no se movió de los del 50%. Los jugadores querían el 83% de la devolución. Ahora la dirección del trabajo va a tener que hacer eso, el, su trabajo para ver ahí qué medidas va a tomar ahora de aquí en adelante y claro también está en este recuerdo de la Copa Libertadores donde mañana se van a cumplir 29 años del título del 91
6: Sí, saludar a Nicolás Gatica en el día de su cumpleaños muchas felicidades muy buen compañero Nicolás que gran persona muy decente así que los mejores deseos ¿cuántos años ya Nicolás Gatica?
7: 33
6: joven, de Cristo Muy joven Nicolás Gatica todavía muy así joven que...
5: Así que un saludo para él y que lo pase muy bien el día. Y para hacerlo un eh, cumpleaños virtual, dice que es más económico. Estamos todos invitados. Gracias, Nicolás Gatica. Nos vamos con Enzo Muñoz. ¿Cómo estamos, Enzo? ¿Ah, ¿Tenemos alguna novedad de la U de Chile? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos. Y primero sumarme también a los saludos a, a Nicolás. Lo hice de manera, sí, de, man, de manera interna, pero igual sumarme obviamente al, al saludo a Nicolás. Y sobre Universidad de Chile habló Sabino Guad, uno que no, no, ha, no ha hablado hace bastante Dijo que cometió errores mientras estaba en Universidad de Chile Además vamos a ver qué pasa con la teleserie de Gabriel Torres Que parece haber tenido un pequeño desenlace para precisamente buscar un, lo que sería información oficial Pero ya hay trascendidos de lo que podría pasar con el jugador Estaremos muy atentos entonces al informe como todos los días de
5: Universidad de Chile eh, estamos con Camilo Marcelo, Santelice, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes, ¿qué novedades
5: tiene la Católica, Camilo?
4: Muy muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales También un saludo para Nicolás Gatica, por supuesto Lo saludé también ahí por, por el chat que tenemos interno Pero un saludo para entonces para, para Nicolás Gatica que lo pase muy bien en este, en este día Y la Católica vamos a escuchar a José Pedro Fuensalía Quien está hablando en este momento el Chapa Fuenzaría.
6: Ok. Ok, vamos inmediatamente entonces con el, los titulares que lee el cumpleañero Nicolás Gatica.
7: Muchas gracias entonces por los saludos de cumpleaños. Seguimos con titulares de esta jornada de día jueves aquí en Portales. Bueno, el internacional de ayer, como ha sido en varias tónicas, volvió el fútbol a Portugal con la sorpresiva derrota del porto ante el Famalicao. Mientras en Estados Unidos se definió que la MLS en su etapa final se va a disputar en Disney. Nos vamos a Inglaterra donde señalan que el Manchester United que era como de lugar de deshacerse de Alexis Sánchez. Mientras que en Italia en el Inter de Milán esperan que el chileno se mantenga préstamo una temporada más. Ya en el continente en Sudamérica algunos señalan que el fútbol volvería en septiembre con las clasificatorias rumbo a Qatar. Pero otros piensan que es difícil que las clasificatorias se disputen en esta temporada. En Chile se espera que el fútbol nacional vuelva entre fines de julio y comienzo de agosto, pero obviamente dependerá del avance que tenga el coronavirus. Y el día 4 de junio del 2005, a Marcelo Salas se convirtió en ese momento en el goleador histórico de la selección chilena con su gol número 35. Fue en la clasificatoria rumbo a Alemania 2006 con triunfo del equipo chileno 3 a 1 sobre Bolivia. Y por supuesto, como todos los días, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
6: Bien, gracias a Nicolás Ignacio Catica López. Sí, eh, bueno, ayer habló Reinaldo Rueda, ayer habló Reinaldo Rueda, o antes de ayer en, habló para Telemundo. Eh, y es, bueno, es extraño que algún medio importante en el sentido audiovisual, CF, no haya tenido la posibilidad de hablar con. Con rueda. Así que vamos a escucharlo, Gabriel, eh, a Reinaldo Rueda que dice cosas interesantes y lo primero
9: que vamos a escuchar es con qué realidad se encontró en Chile. Pues venir a, a Chile es otra, otra experiencia de una generación exitosa, una generación ganadora, también una generación que, que venía prácticamente, que es un extremo, ¿no? De, de Honduras, de, de 26 años, eh, sin, sin lograr una clasificación a un mundial, eh, a un Chile que venía de, de, una, de una etapa gloriosa, una, una generación dorada, y encontrarse con, con, un, con un, un espectro eh, de jugadores eh, social eh, diferente, psicológico también diferente, porque acaba de también tener, tener, perdón, tener el impacto de la no clasificación al Mundial de Rusia, y, y que por eso fue nuestra llegada acá. Eh, un diagnóstico importante, eh, un aprendizaje, encontrando con un grupo de jugadores excelentes, con una gran cultura táctica. Eh, creo que eh, la huella, el legado que dejó acá el maestro Bielsa, el profesor Sampaoli, esos mundiales que jugaron, las Copas Américas que jugaron, un equipo con una alta exigencia, con una gran cultura de entrenamiento. Y, y después ir, ir colocando nuestro aporte, nuestro aporte, en, en varios conceptos,
5: en ir proyectando también jóvenes valores. Ahí está Rueda, el técnico de la Selección Nacional, haciendo declaraciones, reconociendo el trabajo de Bielsa, reconociendo el trabajo de San Paoli. Es un caballero en ese aspecto, ¿eh? el técnico Rueda, porque se dirige a quienes estuvieron antes. ¿Cómo se formó esta generación de buenos jugadores, tanto en lo técnico como en lo humano? Así que si me, me permite parece un,
6: muy caballero. Un punto... Bueno, por el pausa lo que estamos, justamente lo que me lo comenta por interno Gabriel, eh, salió en Twitter y le voy a mandar un mensaje a nuestro compañero Fernando Galme, fue asaltado violentamente en su casa. Acaba de llamar el Cacho Armazábal, nuestro ex compañero, compañero siempre, sí, pues. eh, así que fue violentamente asaltado Fernando Galme desde acá. Bueno, le enviamos un saludo, lamentablemente la, la, la delincuencia. El delito no para, como comentaba ayer con un amigo, un colega. Y desde acá le mandamos un saludo a Fernando Gálmez, que ojalá, espero que esté bien, que no haya, que sea solamente la pérdida de lo material. Así que lamentablemente Fernando Gálmez sufrió. ¿Usted tiene alguna dato, Camilo?
4: Sí, fue él y el hijo eh, que terminaron, incluso lo maniataron. Él pensó que incluso podía haber muerto en algún momento el hijo, pero porque sal... escuché el relato de, de Fernando y que salió corriendo detrás de uno de ellos cuando estaba a punto de alcanzarlo. Ya se dio cuenta que estaba con su, su hijo y ahí lo pudo abrazar y todo eso. Pero fue, fue bien dramática la situación.
5: Claro, Fernando tiene un buen estado oficio, imagino, con la potencia. Salió otra de los delincuentes. Bueno, pero si no le pasó nada a él y a su hijo, creo que es la mejor noticia de este hecho lamentable. Que es normal ya en Chile. Yo no sé por qué hay tanta delincuencia en Chile. Algunos dicen que falta, falta mano dura, en fin, pero es un tema de todos los días, así que a Fernando Galmes, nuestra solidaridad en este momento duro que vivió hace algunos instantes. Sí, fue en la madrugada, ¿no,
4: Camilo? En la madrugada, sí, en la madrugada fue este fue este hecho.
5: Sí, sí.
6: lamentable, no. Fernando Galmes, amado. lo único detalle de Fernando Galmes que se pelea con Marcelo Díaz, es el, es el único problema que tiene un tremendo tipo Marcelo Díaz, pero un gran tipo, muy decente, o sea, decente, ¿sabe por qué siempre digo decente? Es como una odiedad. Pero en el mundo que vivimos, ser sí. decente es lo más difícil que Uy, hay, mira. viejo. Ser decente, puta que cuesta, disculpe la expresión, pero hay tanto tipo indecente que, y además, lo ley, que más me carga más, a mí es los compañeros. tipos poco proactivos, los flojos, bueno, sí. puta, me he encontrado con tanto flojo últimamente sí. en este periodo de cuarentena. Bueno, no se le ocurre nada, poca iniciativa. No se le ocurre iniciativa. nada, bueno, puta, lo, con lo justo a pesar de, la, de lo que estamos viviendo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, vamos a seguir escuchando, y no es flojo en ningún caso, que no le haya resultado a las cosas, es distinto. Eh, vamos a escuchar la segunda de Rue, Gabriel, respecto de la mezcla ideal para tener un buen futuro en la selección
9: Aprovechar la capacidad, la experiencia, la mística, toda esa huella que tienen. Hay muchos jugadores que todavía tienen, eh, a pesar de que no, no, no conservan a veces mucha titularidad, mucha actualidad en sus clubes, eh, pero a nivel competitivo, a nivel de selección nacional, siempre se han brindado con un gran carácter. Es que ellos entreguen progresivamente, o sea, respetando sus, sus, sus momentos. Hay algunos que se han ido retirando, por ejemplo, algunos que, que, que todavía tienen una buena actualidad y que los jóvenes tengan esa, esa responsabilidad, ese carácter de asumir ese legado. Eh, tenemos muchos en México eh, algunos acá en la liga chilena, que han salido y han vuelto, eh, muy pocos jóvenes en Europa, dependiendo inclusive, de, que digo yo, de, de, de lo que ha sido el éxito de estos últimos 10 años de Chile, creo que el porcentaje de jugadores jóvenes chilenos en este momento prácticamente que de la generación nueva solamente hay y eh, tres perdón, que están en Europa, los demás son los jugadores grandes como Mauricio Isla, como Gary Medel, como Claudio Bravo como Arturo Vidal, como Alexis Sánchez que están moviéndose en Europa Ahí estaba la que decía Reinaldo Rueda respecto de
5: lo que viene de lo que viene en la selección chilena, ¿me quiere decir algo? No, no, estamos muy atentos, usted sabe que la noticia está en el espacio de la moneda, por ahora no este, volviendo a Rueda definitivamente Después a las, me imagino cuando, antes de la pausa, Camilo, nos va a actualizar
6: el, 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 cambio ajuste, de gabinete. el ajuste de gabinete, como se dice. El ajuste. De, después que ¿Tiene nombre ya,
4: Camilo? Vamos avanzando, a ver. Sí, ya no, tenemos, ¿no? ya tenemos. Sí, ya, ver, después lo damos
6: Ya, ver, vamos, vamos, está...
4: ya, a ver, vamos, a ver. vamos, vamos. Bueno, está Felipe Ward, que asume, que deja la Secretaría General de la Presidencia y asume en su plazo Claudio Alvarado. Y bueno, los otros están concretando, está ahí a las dos, los damos de todas maneras, ya confirmados. Perfecto,
5: Gracias. Volviendo a Rueda, ¿se ¿Sí jugarán
4: las clasificatorias este año?
6: Eh, sí, tenemos al doctor Raiche, que después de escuchar a Rueda lo vamos a escuchar. Uno ve muy difícil el, el regreso a la eliminatoria, justamente por, el, por lo reducido del calendario que va quedando.
9: Eh,
6: así que vamos a escuchar la otra a Rueda, Gabriel, respecto a que estaban preparados
9: para la primera fecha clasificatoria. Sí, eh, estábamos con todo, eh, habíamos iniciado eh, primero todo un plan logístico meses anteriores. Desde, desde el mes de enero, eh, inclusive se había preparado toda la logística y ya lo que fue en el mes de febrero se había proyectado ya eh, lo que se había hecho eh, sobre todo en los meses de seguimiento, de evaluación eh, de, del comportamiento de los jugadores. Habíamos tenido el traumatismo acá en Chile del estallido social de lo, que fue no tener competencia octubre, noviembre diciembre. y diciembre y, pero en enero eh, pues estuvimos también con el preolímpico en Colombia con la selección sub-23 y ya febrero que inició las ligas y que por fortuna México eh, y las ligas europeas estaban en competencia eh, se dio una información importante para lo que fue tomar la decisión de, de la convocatoria de diseñar eh, la nómina que estaría para esos dos juegos y todo marchaba muy bien. Eh, Gabriel González
6: podría ser libretista, libretista de programas de humor, porque vi, me dice por interno una buena talla, me dice. Rueda está en Chile, está en la fila frente a su
5: esperando salir. <risa> bueno, no, eh, tiene buen sentido el humor de Gabriel González. Sí, tiene buena salida, Gabriel. Sí, el único problema de Gabriel González es que es algo, nada más. no, 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 no mañana le vamos a hacer un especial
6: a Gabriel González y Nicolás Gatica, que al lado de María Colo Colo no son nada. Son no. Mucho más que María Colo Colo. Todo,
10: bien, Gabriel González.
6: Bueno, vamos a seguir escuchando a a Rueda, que se lo ha hablado todo afuera. Por eso dijo que es raro que no haya hablado nada acá. Eh, y vamos a seguir escuchando el, la próxima, Gabriel, respecto de que no se sabe cuándo volverá la actividad en Chile.
9: realidad no hay nada. Todo es incertidumbre, todo es duda. Eh, precisamente porque es, es, una, es una pandemia mundial, porque es un tema de salubridad, es un tema que nosotros como fútbol y las autoridades del fútbol van a tener que concertar con los ministerios de salud. Eh, quizás, como te decía anteriormente, se va a poder reiniciar las competencias domésticas, eh, o sea, a nivel nacional, dependiendo de la realidad. Usted ve que, por ejemplo, me parece que hasta ya Francia también dio por terminada su liga, ya declaró campeón, Holanda... Argentina. Eh, hay una serie de, de, de complejidades. Eh, yo acabo de terminar una reunión con el Departamento Médico de la Selección acá en Chile y, y se, está, se están haciendo esfuerzos grandísimos. Eh, todos los médicos de acá, de, de, del fútbol chileno, se reunieron y diseñaron un protocolo de seguridad eh, para volver, para el retorno al fútbol. La intención es volver, pero eh, mientras que el Ministerio de Salud no debe el visto bueno va a ser imposible volver a la Liga Nacional. Ahí está Reynaldo Rueda, que está igual que como nosotros, no, no sabe nada. No, hay
5: nada, claro, nada. Nada. no Ahora, sabe nada preguntó, cuando va a volver el fútbol. Claro, ¿Le habrán preguntado Rueda sobre el comentario que hizo el técnico de la selección peruana, de jugar con jugadores locales? Lamentablemente
6: no, no. tenemos acá el audio, si es que le preguntaron, pero no, dependiente que se si hicieron ejercicio respecto de equipos locales, si podían jugar o no. Pero obviamente se distorsiona. Cada país tiene que jugar con lo mejor. Y si no, este año será el otro. Y si no, bueno, se cambiará la modalidad, pero tienen que jugar con los mejores. Si no. Sí. sí, Camilo.
4: Sí, lo que sí dijo Rueda es un dato interesante: que no, no partirían las clasificatorias con el partido con Uruguay y Colombia. Si se reanudan en septiembre, sería con Perú y Venezuela. Ahí y habría un cambio.
6: Como si estuviéramos coordinados, Camilo, justamente habla de la planificación de Perú y Venezuela, Reinaldo Rueda. La última, Reinaldo Rueda, respecto a la planificación de Perú y Venezuela.
9: No, no está. Ahí me dice en que en Gabriela, este momento, está. por ejemplo, Ahí sí. eh, de acuerdo a la última disposición, eh, sabemos que esta fecha de septiembre de Comebol fue pasada para marzo del 2021, perdón, a marzo del 2022, a marzo del 2022, y que continuaríamos ahora en septiembre con la fecha que corresponde a esa tercera y cuarta jornada de clasificatoria, eh, que a nosotros nos correspondería seguro Perú y Venezuela. Entonces eh, ya se ha adelantado trabajo en ese sentido, revisando eh, lo, los rivales, y, y bueno, compartiendo con los compañeros del cuerpo técnico Todas estas responsabilidades
6: Ahí sí estaba lo, lo que decía Rueda Y vamos a escuchar y vamos a hacer justamente Lo que dice Fernando y Gabriel Respecto a que ve muy difícil que se pueda tener eliminatoria este año
1: La próxima semana va a haber O sea, durante esta semana y la próxima van a haber reuniones eh, Con Mebol para analizar un poco eso eh, en la Comisión eh, de Salud Médica. Eh, yo veo personalmente muy difícil que podamos tener eh, partido eliminatoria eh, durante este año, por las mismas condiciones de países, o sea, puede que un país tenga mejor control de la pandemia, pero no va a querer contaminarse con países que no lo tengan así. Entonces, yo creo que pensar en que va a haber partidos eliminatorios para la fecha de septiembre lo veo muy cuesta arriba. La Conmebol tiene la intención de que se juegue la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores este año. Ahora, la forma de implementarlo están analizándola.
6: Sí, sí como tiene toda la razón el médico, todo, por ejemplo, ir a Perú o ir a Chile mismo, es muy riesgoso para cualquier país que está, por ejemplo, Uruguay, que tiene controlada la pandemia, venir a Chile, Ecuador... Perú, Brasil, que está desatado el contagio, o sea, sería contraproducente.
5: Si y traer jugador de afuera, pero también complica mucho más. Mucho más. Es Así que pleno. tiene toda la razón. Y vamos a decir escribir... que me están escribiendo mucha gente tanto, que si fue asaltado a un ex compañero nuestro, sí. Vivo la información. Fernando Galme fue asaltado, pero está bien. A veces
6: estos días hablamos con Fernando Galme. ¿eh? Sí.
5: Eh... Hay que entrevistarlo, Sí, con... tenemos la posibilidad de entrevistarlo a,
6: a nuestro compañero Fernando Galme. Vamos a escuchar la. La primera derrache, la número uno más bien, eh, Gabriel, respecto al posible regreso del campeonato local el 31 de julio.
1: Yo creo que es una esperanza, más que una certeza. Todo va a depender de la situación sanitaria del país en ese momento, de la autorización del Ministerio de Salud para poder retomar la actividad de competencia y que tengamos la pandemia más controlada. Es una fecha ideal porque nos da todavía plazo de seis a siete semanas para poder hacer un trabajo de entrenamiento y preparación para esa competencia con eh, seguridad para los jugadores para evitar o disminuir los riesgos de lesiones que es una de las cosas que se ha visto en las ligas europeas. Pero obviamente que eso va a estar sujeto al, al momento, no es algo que se pueda predecir.
5: Bastante claro el médico.
6: Fernando que es, no sé si está trabajando todavía en la U. Eh, Enzo, ¿no? Eh, bueno, a ver si... Eh, ¿Tuvo Fernando Raíz?
8: Sí. Sí, sigue trabajando Fernando Raíz en Universidad de Chile. Sí, un muy buen
6: doctor. Trabajó con Juvenal Olmo en su momento en la selección. Siempre ha tenido buenos médicos. ¿no? Sí, pero bueno, los, los equipos grandes siempre tienen buenos médicos. También está Fernando Ñañe en la Católica. Extraordinario. Eh, Colo Colo, no me recuerdo quién está, pero Estuvo mucho tiempo el doctor eh, Luis, que falleció. Ah, ya espérate. Ya no me acuerdo está. el nombre. Sí. Un histórico doctor de Golocolo. Luis Maña. Luis Maya también estuvo. A ver si Gatica me ayuda. O, o. Pero un doctor
5: histórico de Colo-Colo que, que falleció. No, bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Usted tuvo al doctor Cantalán? ¿Usted trabajó con el doctor Cantalán en la U, no?
6: Sí, pero no, no tuve mucho trato con él.
5: Ya. Yo tuve trato con Buen el Buen médico también. El, con el Cuchillo Sola, que todavía está en la U. Sí. Eh,
6: con el doctor Olivari, que me, me jodió la carrera, no. Eh, no, gran médico también. Así que, no, buenos médicos tiene tiene la U Colo-Colo Católica. ¿El doctor Rizola dónde está? ¿Está en la U también, ¿También todavía? U también, sí, también sí. tiene como dos, tres médicos en la U. Sí, ¿Pero? así que, sí, Camilo.
4: ¿Luis Maya? ¿El ¿Luis Maya, el director, el médico histórico Colo-Colo? Más de 20 no, era años. Otro.
6: Sí. Era otro, uno, era uno viejito. Ah, okay. Okay. sí. El doctor, sí. El doctor
10: Reyes. Álvaro Reyes.
5: Sí. Álvaro Reyes. Álvaro Reyes. Sí, doctor. Gran médico. Doctor clásico de Colo-Colo. Que vivió los momentos más duros en Colo-Colo, sí. de la época del 73. ¿eh?
6: Tiene Una historia muy bonita
5: muy doctor Reyes. Camilo, son cinco para las dos. ¿Qué
6: podemos decir respecto a la actualización del ajuste ministerial?
4: Ya está, ya está listo. Vamos detall detallando los nombres. Son en Roque, en realidad. En Vivienda y Urbanismo, donde estaba Cristian Monkeberg, asume Felipe Ward que era ministro ah. secretario general de la presidencia. En desarrollo social, Cristian Munkeberg, que era de vivienda. En la Secretaría General de la presidencia asume Claudio Alvarado, que era eh, subsecretario de esa cartera, y sale Sebastián Sichel de desarrollo social para asumir como presidente del Banco Estado.
5: Yo creo que es un tremendo error de este gobierno sacar a Sichel. Tremendo... ¿Para dónde va Sichel? ¿A ¿Ah? dónde va Sichel? yo lo mantengo dónde está pero dónde va Sichel presidente
6: del banco ya. estado y qué es lo que se ha criticado tanto la malas merit no 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 la, la agilidad, la agilidad de, las de los préstamos y justamente de la plata. en este momento yo creo que es, es clave la gestión del banco del estado así que yo no lo veo mal lo que yo estamos ah, ahora ahora hacemos analistas políticos ¿eh? bueno eh, lo que veo mal no lo que veo mal es lo de Felipe Guar, en el sentido que a mí siempre me ha pareció mal un nombre como ahí es salir de colo colo ¿Ya? ¿Irse a la U? No,
5: <ríe> por eso le pongo
6: el ejemplo. No, ese irse colocolo Colo E irse al rolinto román. Ya. E irse de... E irse... De, eh, estaba en, el, en, la, en la cocina del poder, eh,
5: a irse a, a Totalmente a, algo accesorio. ¿Por qué defienda Fitch? Porque tenía mucha empatía con la gente y la gente le creía y él explicaba bien. Yo sé que el cargo es muy importante el que tiene. Pero yo creo que no. Creo que sí, tenía empatía con la gente, llegaba a todos los sectores, era un tipo que explicaba todo muy bien, estaba clarito lo que estaba haciendo, pero había que recurrir a las platas, y las plata ahora él las va a enchecar más rápido, como dice esto. Claro, eh, sí. sí, y
6: López, y lo de Alvarado, él siempre debió haber sido el secretario, el ministro, secretario general de la producción. Es el que mejor se maneja en la relación del Ejecutivo con el Congreso, es poco conocido, pero es un tipo que tiene una llegada con los parlamentarios que que, que debió haber sido eh, siempre el, el ministro, como no es carismático y no es muy perfil alto, pero dentro de los que manejan bien la política, el, el debió haber sido.
4: Camilo. Sí, no, lo que me preguntaban por acá por interno, eh, Carla Rubilar se queda en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que era una de las posibilidades que, que saliera, pero se mantiene.
6: Sí, vamos a ir a la pausa y a ver si tenemos el, algún contacto a la vuelta eh, vamos a la pausa Gabriel
0: Radio Portales le indica la hora
1: 13 horas cincuenta y
2: minutos No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales... El Tren del Recuerdo. Conduce Salvador Fernández, solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en estación Portal.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
6: 14 horas con 2 minutos, minutos y vamos de inmediato con don Fabián Rojas. Fabián.
10: Sí, ¿cómo está, Velus? Un gusto saludarte porque el día de hoy tenemos un contacto ya con un emblema azul porque partió en el año 2000 en el cuadro universitario, pasó por Alemania en la selección chilena con ustedes, Waldo Alonso Ponce Carrizo. Lo dejo con ustedes, chicos.
5: Sí, de Los Andes partió como jugador cadete en unión San Felipe. y ahí saltó a Universidad de Chile, hizo una tremenda carrera. Y te saluda Waldo Ponce, Carlos Alberto Brau, un agrado tenerte y poder compartir algunos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido.
11: Hola don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, sí, claro, sí, sí, todo bien, por suerte acá junto a la familia, tratando de, de cumplir un poco lo que significa la cuarentena, pero por suerte todo bien en, 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 con, con salud, así que eso es lo importante.
6: Eso es lo importante. Hola, te saluda Belus. Eh... Igual, como le hemos preguntado a todos los invitados que hemos tenido en este ciclo, ¿cómo, cómo ha llegado la cuarentena? ¿Cómo, cómo, cómo ¿Ha sido, tenido fome, aburrido?
11: Eh, hola, Venus, buenas tardes. Eh, mira, ha sido difícil, pues, ha sido difícil. Eh, bueno, uno que está acostumbrado a moverse en el día, bueno, los niños también en sus clases, eh, nosotros manteniendo a lo mejor una rutina una rutina diaria y estar todo el día en la casa es complejo para, para todos pero lo hemos, yo creo que lo, lo hemos llevado bien, pues ya llevamos casi dos meses y medio, un poquito más nosotros aquí en casa, casas, ¿eh? todos todo juntos, pero la verdad es que, que por suerte lo hemos, lo hemos llevado bien igual ya, ¿Tu familia? bueno yo ya estoy estresado, pero, pero todo, todo bien, todo
6: bien. ¿Tu, ¿Tu familia en los Andes bien también?
11: Sí, mi familia en los Andes bien, bien por suerte mis mi padres, mi suegro, mi, mi hermana Toda la familia, por, por lo menos, no, no, no ha tenido problemas. Así que, por, por esa parte, igual, estamos bien, sin preocupaciones.
6: Qué bueno. Además, tú eres emprendedor, Waldo. Eh, tiene dos emprendimientos lo de las zapatillas, lo de la serviteca. ¿Cómo lo he hecho con la, lo de la serviteca? Porque con actividad cero es difícil sostener Aquí en el llano ese caso. negocio ahí en San Miguel.
11: Sí, claro. No, ha sido complejo. Eso ha sido súper difícil. Porque, porque claro, yo también tengo personas que trabajan conmigo... Eh, eh, no hemos tenido que acoger a todos estos beneficios de que la no, que no ha podido dar el gobierno. Eh, no, hemos, no hemos abierto hace mucho tiempo, ya hemos varios días cerrados, incluso antes de la cuarentena y por eso cerramos algunos días por precaución a nuestros trabajadores. Así que no, ha sido difícil. Pues a todos yo creo que como cualquier emprendedor en Chile le ha, le ha tocado la, la parte dura, ya con el año pasado, con el estallido social y ahora también con el tema de la cuarentena, así que está difícil, está
6: súper difícil. Yo tengo un amigo que se fue a atender a tu serviteja, Waldo, y no porque esté Waldo acá hablando con nosotros, sí. pero fue muy bien atendido, ¿eh? así que, lo ¿dónde queda Waldo? cuando se reabra? ¿Dónde queda?
11: Esto, esto queda en San Miguel, queda en San Ignacio, 2544, ahí Perfecto. como Bonito referencia, como que está el Centro de Justicia, al otro lado de la autopista.
6: Sí, Exacto, bonito lugar, sí, lindo lugar la
5: la
11: la la Sí, sí, sí muy perfecto
5: Lindo
6: lugar Bueno, Waldo, esta, esta cuarentena Ha hecho mucho revisionismo histórico Respecto a las carreras, de los momentos Que sé yo, el otro día discutíamos No más que discutíamos, debatíamos Quién era el mejor último libro del fútbol chileno eh, Porque ha habido Muy buenos centrales, Cojara, Medel Que sé yo, Marco Gonzalo, González, Valde González el Pepe Roja, pero como libro, los últimos dos grandes Era Ronald Fuente Igual dopo. Entonces debatíamos quién era mejor. Entonces la pregunta mía, ¿tú estuvo, alcanzaste a estar con Ronald Fuente en, cuando empezaste tu carrera, ¿no?
11: Eh, sí, claro. Sí, sí, yo era, yo era regalón de, de Ronald. Era, bueno, siempre fui su sucesor. Claro. E incluso, bueno, Ronald me regalaba zapatos en ese tiempo, porque en ese tiempo no, no existían los auspicios como existen ahora de los niños con 14 años ya auspiciados. En ese tiempo, no sé, por Ronald. Me aconsejaba harto. Yo igual le tengo mucho precio porque él se portó siempre bien conmigo. Y, y como les cuento, como anécdota, no sé pues él me regalaba zapatos, me decía que tenía que hablar más, me, me corregía Siempre se seguía a ver los partidos míos en el cabete. Entonces igual yo siempre he sido un agradecido de, de su persona. que y, no, y, no, eh, y no me, a... me hagan compararnos porque no... No, no, no. no. Los <ríe> dos fueron muy buenos. O igual bueno, los dos
5: yo le tengo gran carilla a Ronald, eh, por extraordinario para mí y tú ya, también. Además, la nueva generación, disculpa, ah, Carlos, ¿sí? eh, y Waldo, bueno, vieron en el
6: Mundial de 98 que no, no tenían la posibilidad de verlo, y bueno, Ronald un gran, gran jugador, tempista, Waldo también, pista. a lo mejor Waldo le sacaba ventaja en, en el juego aéreo. Y en el tiro libre. Eh, y en el tiro libre, que, bueno, marcó diferencia. Así que, bueno, la gente ahí se sus conclusiones, pero los dos salidos de la Grande U y jugador. los dos grandes libros del, del fútbol chileno. Eh, bueno, Waldo... Eh, eh, ¿qué, qué qué uno que está como más nostálgico qué conclusiones puedes sacar de tu muy buena carrera tu maravillosa carrera también te escuchamos te escuché el otro día en una radio de miga pero con, con esta reflexión del tiempo del ya del, del, del estar en reposo qué, qué conclusiones saca tu, de tu linda carrera eh,
11: bueno yo creo que puedes puede cumplir los los sueños que tenías desde niño en cuanto a lo que fue mi, mi carrera eh, Tuve la suerte de jugar un equipo grande en Chile, tuve la suerte de jugar en el extranjero, jugar en la selección, y coronarlo yo creo con, con, con un mundial, de, de haber disputado la cita planetaria mayor para un futbolista y el sueño de cualquiera, haber tenido esa oportunidad fue maravilloso, así que, bueno, a lo mejor lo, lo pendiente, que, que siempre yo lo hablo y que me hubiera gustado a lo mejor haber hecho carrera o más tiempo en Europa haberme consolidado más en Europa y estaba mucho más tiempo. Pero lamentablemente no se vio, pero, pero bueno, yo creo que pude cumplir todas las expectativas que tenía en cuanto a mi carrera. Me hubiera gustado a lo mejor sí. no haberme lesionado de, de la manera que me lesioné, haber jugado sí. un tiempo más o disfrutar el último tiempo. Y, y bueno, a también, porque no a, a lo mejor haber sido partícipe de esas grandes Copa América que te que, que consiguieron.
6: Esa, Waldo, famosa, le, disculpa, esa famosa lesión, Waldo, que te privó de unos años de carrera, porque tenías condiciones, tenías de sobra, y además está en tu gran momento, tu mejor momento, fue el famoso tendón de Aquile, y siempre discutimos, si a o sea, Waldo se le hubiera cortado todo el tendón de Aquile, a lo mejor hubiera proseguido su carrera. Como le quedó una especie de callito, eh, fue como el, lo, lo que te privó de continuar en, en, en mayor medida.
11: Sí, claro, sí. Eso eso fue... Ahí en el clavo de, de qué me pasó, porque no sé, por ejemplo, Claudio Bravo se rompió completo el tendón, Charles se rompió completo el tendón, y a mí se me rompió un pedacito el tendón. O sea, de, toda la, de todas las fibras que tiene el tendón, a mí se rompieron una parte, un porcentaje de esas fibras. Entonces, eso fue peor. hubiera sido mejor que se me cortara completo, pero no se me cortó completo y... Y esto perjudicó a todos, eso, eso me hizo operarme cuatro veces, estar casi años sin poder jugar, así que igual, bueno, me costó mi carrera, en mi
5: mejor momento en la noche. Waldo, tú siempre has dicho, te he escuchado muchas veces decir de que esto de Europa eh, eh, fue un problema de gasto, porque pidió mucha plata por ti, porque tú estuviste a un paso, bueno, estuviste en Holanda, pero te sorprendió el día que regresaste a Chile, gastó, pidió mucha plata y por eso Waldo Ponce no hizo carrera en Europa.
11: Eh, mira, bueno, no, en el nombre yo sé que, que me resolver el representante que me consiguió esa prueba o, o, que, o que me dieron la posibilidad de probarme primero en el Ajax en Holanda. Ya yo me fui a jugar ahí, anduve muy bien y la verdad que eh, estaba todo más o menos acordado, pero no sé qué pasó. Yo nunca supe la verdad por qué no no, no me quedé en Holanda. Lo que pienso yo es que me mucha plata y no y los, los representantes y no se sé, no sé que esto, ninguna cosa. Ahora después en Alemania eh, yo me fui ya con contrato. Eh, a lo mejor ahora pienso o que también veo la liga alemana que está jugando. Eh, digo, capaz que a lo mejor si yo ahora tenido a lo mejor unos tres añitos más de maduración, capaz que ha sido diferente. Pero pero bueno, no, nunca me arrepiento, o sea, siempre y también saco lo mejor de, de toda esta experiencia. Pero pero como digo, me hubiera gustado a lo mejor haber, haber hecho más carrera en Europa.
6: Bueno, Waldo, revisando tu carrera, el otro día también que en el CF han, han repetido varios de los partidos, esa famosa final con la Católica, Waldo, que fuiste figura, yo creo que fuiste el mejor de la U, pero esas cosas que tiene el fútbol, definición a penales, Waldo Ponce la toma al lado sur y lamentablemente la ataja la al Tati, eh, ¿cómo fueron los momentos posteriores a, a eso, Waldo?
11: Eh, sí bueno esos fueron bueno uno de los momentos más amargos de, de mi carrera eh, lo, lo catalogo un poco así eh, también cuento eh, bueno yo siempre fui pateador de tiros libres pero nunca fui un pateador de penales yo pateé, y no es lo mismo ¿eh? no es lo mismo no es lo mismo yo pateé tres penales en mi carrera y, y hice dos eh, y, y cómo se llama yo yo pero siempre también cuento de que para esa distancia hay que atreverse hay que creerse, tomar la decisión de poder patear, porque mucho ahí no, que estoy un poquito contracturado, eh, no, que me, me molesta un poco la calceta en el zapato, entonces no puedo patear. Yo siempre como que eh, eh, asumía responsabilidades. Eh, incluso el, al año siguiente también pudiéramos la final con Colo-Colo. La famosa era el quinto que Yo Yo era el quinto, yo también asumí esa responsabilidad, entonces eh, al final no terminé pateando, pero pero bueno, eh, eh, siempre cuento eso, que hay que también tomar esas decisiones, asumir esas responsabilidades, y yo no tuve problema de, de tomar esa decisión, y lamentable que me lo atajaron. A mí no, no se me fue, por lo menos digo que no se me fue, me lo atajaron.
6: Sí, no, insisto, las la nuevas generaciones, ¿no? los niños que tienen 10, 12 años, qué sé yo, y... Hay... Que vean esos partidos, igual, se pues, jugó muy bien esas dos finales, la, la católica y con... Además que era
5: muy elegante, Colo -Colo. muy fino para jugar Le, eso. Este es este el, este no, el momento de tirarle
6: flores a Waldo. ¿Ah? Bueno, eh, a pesar de todo lo que estabas diciendo, Waldo, de tu carrera en Europa, bueno, que te hubiera gustado estar más tiempo en Europa, eh, pero llegaste a Vélez, que hiciste un campañón, y jugaste de lateral derecho la mayoría de los partidos, Waldo.
11: Sí, claro, bueno, ahí... Yo, yo, yo siento, y, y, lo, y lo, lo catalogo un poco con, con donde me sentí mejor físicamente y con mejor rendimiento. Y eso también hacía que yo viniera de buena manera a la selección, o sea, como que se congenió eso. Yo siento un poco buscando Argentina, eh, haciendo como el paso necesario que en ese tiempo o se pues tenía que dar, de jugar un tiempo en la Argentina y de Argentina saltar a Europa. Eh, yo hice eso, y bueno, por un sueño de jugar también en Argentina. Y claro, en VL hay una historia de que, no sé, yo cuando llega a Gareca yo me lesiono, eh, bueno, para pa variar, no me, me fracturo la mano, choco con un compañero y aparece Otamendi, y Otamendi la rompe, yo en, lo, en los cuatro semanas que me duró Así la factura de la mano, Otamendi junto a Domínguez, que era el otro central, la rompieron, pues, y los dos lo llamaban a la selección argentina. Entonces, Gareca estaba un poco desesperado. Cuando yo me y me decía, ¿dónde te puedo poner? Me decía, yo quiero que tú juegues. Tú no perdiste el puesto por rendimiento, tú perdiste por una elección. Yo quiero que tú juegues, ¿dónde te puedo poner? Eh, puedes jugar de contención, puedes jugar de lateral derecho. Y él decía, profe, cuando donde usted me quiera poner, yo quiero jugar. Y, y al final terminé jugando de lateral derecho. Eh, un puesto que, que era especial o, o diferente para mí. Incluso hasta patear los, los cones en ese equipo, patear los libres de costado, cosa que tampoco nunca, nunca había hecho en mi guerra.
6: No, anduviste muy bien en esa... ¿Y qué tal ahora que Gareca está tan de moda, eh, Waldo, como técnico? ¿Cuál es tu, tu, tu comentario respecto al Tigre Gareca?
11: Bueno, el, el profe es muy capacitado. El, el, el tipo, yo yo eso es lo que rescato mucho de él, que el, el hombre es derecho, el hombre... Eh, cuando tenía que alguna decisión que decir, no no, no la tomaba sin de repente hablar contigo, que en ese tiempo, no sé, igual ya tenía una experiencia más o menos suficiente, y entonces el equipo era, era, era súper derecho en ese sentido, y otro también que trabajaba bien, pues, o sea, siempre estaba pendiente de nuestro rival, de, de hacer bien jugar hacer jugar bien a su equipo, al ataque, eh, con, con grandes jugadores, entonces yo creo que no es, no es una cosa... Que a lo mejor yo puedo
6: desconocer porque él tiene toda la capacidad para poder estar dirigiendo en este momento Perú y también a él lo al Mundial Así es eh, no, yo me recuerdo perfecto esa campaña donde fuiste campeón y de lateral hiciste gol importante, no, buena muy buen, buen, buena pasada de Waldo por, por Vélez Alfie, ahora y lo, lo último de de campaña en el extranjero buena, antes de, de ir a la selección obviamente que no, nos matarían si no te preguntáramos por la selección lo del Cruz Azul que, ¿Dónde te lesionaste, Waldo, en Cruz Azul, fue?
11: Yo, yo me lesioné jugando con la selección. Yo me, yeah. me lesioné en el partido eh, clasificatorio que jugamos acá en Chile contra Paraguay. Perfecto. Teníamos de, del 4-0 de Uruguay y después jugamos por, de local contra Paraguay que ganamos con gol de, de Pablo, Pablo Contreras y, y Matías Campos Toro. Ese partido yeah, yo me yeah, lesioné cuando faltan como 10 minutos para que terminara en ese tiempo que estaban con contrato en Cruz Azul y, y bueno, fue, la, fue lamentable porque igual yo, yo en Cruz Azul también me sentía súper bien venía venía jugando todos los partidos ya me había acostumbrado a lo que significaba la liga mexicana eh, muy muy agradecido del, del club igual porque o sea, estaba muy identificado y, y bueno, lamentable lo de la, la lesión
5: Bueno, hiciste una excelente carrera por tiempo tengo que hacer la pregunta, me están mandando mucho WhatsApp. ¿Verdad que dos años sin cobrar en la U de Chile y en esa época te llamó Borges y te quiso llevar a Colo Colo y tú le dijiste no?
11: Eh, sí, bueno, cuando, cuando me llamaron de, de Colo Colo fue antes de cuando yo renuncié a mi sueldo. Yo, yo renuncié a mi sueldo cuando volví de, desde México y... Eh, queriendo buscar un poco mi recuperación, porque, bueno, en México me había pasado seis meses y no, y no había tenido resultados, y me hice venir a Chile una, renunciando, renunciando a parte o gran parte de mi sueldo de México, y bueno, llegué a la U, le dije yo no me no voy a cobrar sueldo hasta que me recupere. Ya, y, y lo otro con el Colo Colo, eh, en el tiempo que la U también estaba en quiebra, eh, el bicho me llamó que me querían Colo Colo, donde, carmen we'll me, me pidieron juntarnos con los dirigentes y yo le dije a mi papá que en ese tiempo era mi representante o me ayudaba en realidad y le dije, anda a reunirte con ellos por respeto a escucharlo o a escuchar a lo, que, lo que quería el bichi pero yo no me voy a ir a Colo-Colo porque yo soy de la U y, y bueno, mi papá ahí con ataque po, porque, uh -huh. porque claro, Colo-Colo me pagaba no sé, por tres meses más lo que me pagaba la U un contrato a a tres años. Y, y bueno, no tomé la decisión
6: porque porque los colores mandaron en ese momento. Además, Waldo, en ese época estaba en un momento estelar, aparte que era joven, grandes campañas con la U, a pesar de haber perdido esas dos finales, pero hubiera sido una estaca en el corazón, y así, bueno, cuando se rumoreó eh, en esa época que Colo Colo te quería, hubiera sido una estaca en el corazón para el hincha en la U, en su momento, bueno, con otras moda con, con otras prácticas, Hugo Droguez no llegó a, a Colo Colo después de haber su pasado por la U, pero hubiera sido, hubiera sido doloroso para la U, independiente, que la gente te lo reconoce mucho independiente, a lo mejor los dirigentes no, no reconocieron ese gesto, ¿no?
11: Sí, claro, ¿no? eso yo lo no, yo no tengo claro y, y lo he recibido de esa, forma, de esa manera, que claro, la gente de eso, eso me lo reconoce. También me, me sacan cara de repente que yo estuve en 2010 católica, pero yo también eh, agoté toda la instancia para venirme a la U y no, y no se me abrió la puerta. Se me cerró la puerta, sí. entonces. Eh, claro, eso claramente lo, siempre los hinchas lo, lo reconocen y te lo hacen sentir cuando te ven en la calle o cuando te mandan mensajes. Eso yo yo de verdad que lo siento. Pero pero como dije el otro día también en otra radio, que de repente la gente no toma las decisiones cuando uno quiere uno estar en el club, porque ahora claro, mismo era encantador retirarme en la U, era bueno, encantado que el Pepe se haya retirado en la U, me encantado que el Johnny también, no se haya ido del este club, entonces
5: lamentable, pues. lamentable además, que... pasan, pasan esas cosas además, en la el... y... lo... lo... lo...
11: de repente por, eh, y, y, y no toman en cuenta todo lo que, lo, lo que uno hace por los lo
6: equipos además Waldo, me imagino yo ese periodo donde uno lo único que quiere es jugar hace lo imposible por recuperarse tú un buen periodo tratando de hacer lo imposible, me imagino consultaste a miles de doctores, quinesiólogos, que se yo, para recuperarte y no poder jugar. haber sido lo más desagradable de tu carrera, ¿no? Lo más lo más lamentable, independiente de las ganas que uno le ponga, ¿no?
11: Sí, claro, sí, como no, no, no. Las lesiones son, son parte de nuestra actividad, pero pero sin duda es lo más difícil. Es lo más difícil eh, sobrellevarla. Eh, pero pero claro, yo no sé cuánto es historia de que yo hice todo lo posible eh, nunca quería quedarme con las ganas o sea con la incertidumbre con de que no hice todo me operé cuatro veces me puse células madre me hice tratamiento con con abejitas hice tratamiento con acupuntura todo no quiero no, no nada no no nada de, de no hacer y después cuando me recupero me tengo que ir de la uvo entonces entonces claro ahí chuta difícil ¿puedo? difícil pero como digo es parte de el destino de repente así Después me tocó irme a Laura de Conce donde, donde la pasé de bien, disfruté de lo que significa ser futbolista, hice grande amigo, entonces igual, bueno, después me depara otra cosa, de a lo mejor en Laura está sufriendo de no estar jugando, pero el Laura Conce jugué y hice grande amigo.
6: Waldo, bueno, eh, te quisiera preguntar por la selección, me imagino que en, en algún lado, no sé, pues tiene un pantallazo, alguna hoja cuando se te nombró. Eh, como en el equipo ideal de la primera fase de la Copa del Mundo del 2010, ¿tiene alguna cosa como palpable para mostrarle, no sé, a tus hijos en el que, A los míos.. Entre comillas, el hijo de Waldo Ponce es más alto que Waldo Ponce yeah. y además juega bien al fútbol, Waldo. ¿Está en la U, Waldo? No. No,
11: no, no, no está en la U. Bueno, no, ahora no voy a contar, pero esto se está hablando en Católica. No sé por yeah. yeah. qué, pero no, no, no me pregunten,
5: pero, pero está...
11: Yeah. Todo dijimos ahí y, y, ya, dijimos la igual. Y, y bueno, ahora no, no estamos. Juega, bueno, juega alguien en la casa conmigo un rato, la pelota no. Pero, pero juega bien, igual. Ahí vamos a ver si, si le sigue gustando el fútbol.
6: Ahora, eso es lo del, del equipo ideal del 2010. Me imagino que lo tiene en alguna parte, ¿o ¿no? en algún
11: es... No, no, sabéis que no. Bueno, no, no, no lo tengo guardado. Pero eh, claro, no, yo. Mira, de, de, de verdad lo digo, no es una, una cosa que que es que para repente, para que me consideren, no que digan no, el, el cabro para bueno, no yo, yo en realidad yo no tengo ni una camiseta colgada aquí en mi casa mía, no tengo ninguna medalla en, en alguna vitrina, eh, yo siempre a mí me importó mucho lo que fui dentro de la actividad, lo que fui como persona dentro dentro de los camarines, y, y para mí eso es lo que, lo que, lo que más, más respeto tengo, lo que más me importó incluso eh, guardo, guardo con más cariño de repente, más que de repente la medalla del mundial, que para mí igual es súper importante, cual la tengo guardada pero guardo, no sé, por una medalla que me dieron por el mejor compañero el lado de Conce esa como uh -huh. que la, la guardo con, con más que de repente una, una, una medalla del mundial, entonces eh, capaz que por ahí a lo mejor hay un pantallazo de, de ese de haber estado en
2: el... <ríe> sí,
11: pero, pero, pero bueno, son cosas de
6: repente que uno se los puede contar a, a nuestro hijo o a los nietos que vengan. Sí, no, y su gran primera fase, Waldo Ponce, en el Mundial. Eh, no te voy a preguntar por el, esa famosa cabezazo con Honduras, te lo han preguntado 10.800 veces, así que no vamos, no te voy a preguntar respecto de, de eso. Eh, bueno, Waldo, ahora respecto a lo que viene para la selección, porque hay un hay una etapa intermedia de centrales que, por ABC motivo, no se han consolidado en la selección a saber, Igor Linovsky, que era como la, sí, gran la etapa bullying. que venía, no ha podido consolidarse, Valver Huerta también, que a pesar de que ya tiene una edad intermedia, 26 años, eh, tenemos a Pablo Díaz, a Maripán que deben ser los titulares a futuro, pero como esa generación quedó media truncada, Waldo, que se, ve, se veía bien expectada.
11: Eh, sí, pues bueno, yo, Igor eh, y... y, y y Valver eran los regalones ahí cuando yo estaba en la U bueno, y, y Gord de repente más bueno Valver me, me, me sentaban al lado en el camarín no sé, pues yo cuando empecé a mí me sentaban al lado de Ronald Fuente, así que fue <ríe> pues un poco lo mismo pero pero bueno, yo yo llevo mucho, o me gusta mucho de central, no de lateral Pablo Díaz yo creo que ese yeah. es uno de que a lo mejor a mí me, me identifica porque siempre trata de jugar de, de, tiene personalidad cuando hay que bajarla de pecho, no tiene ningún problema poder hacerlo y lo puede hacer porque no, no todos tienen esa posibilidad. Y, y, y bueno, con, con Maripán también puede ser un muy, un muy buen complemento, porque Maripán en la última Copa de América pasada eh, lo demostró que, que puede tener nivel de selección y lo hizo muy bien. Y también está de Gary, que yo creo que Gary también es un, es un jugador que todavía puede rendir una Copa América, Copa América o sea, perdón, una clasificatoria más. Eh, cosa de, de por ahí yo creo que esos tres están en el juego, tomar la decisión que jueguen.
6: en el caso de Gary de central, ¿cierto? porque yo para mí de volante como que ya no está de volante, porque bueno es un buen jugador que tiene recorrido a lo mejor no tiene la técnica fina de no sé por Marcelo Díaz o el mismo Pulgar Gary el de central, ¿cierto? más que volante sí, de
11: no, yo de central, aunque como yo, yo siempre cuento que Gary lo, lo ven ahí como que vamos al centro eh, de chocar, de pelearse y todo de tirarse al piso, pero Gary no es un tope con la plata, o sea, yo creo que, que fácilmente también puede jugar de contención, no tiene la técnica a lo mejor de Eric de o, de, o de Marcelo pero pero no es ningún tope con la plata, pero para en el último tiempo ahora o no sé si en el último tiempo, pero eh, ahora yo creo que eh, tiene que ser central, Gary para debería jugar de central
5: Perfecto, por los años. Tengo que hacerte una pregunta, Lamentable, Lamentable. porque el tiempo se está terminando. Yo sé que tú sigues jugando fútbol. ¿Qué tal juega Marcelo López?
11: ¿Marcelo López? Eh, sí. No sé, en su, eh, como una vez dijo Castañeda, en su mejor momento era más dijo.
5: Ya, me, me quedó claro porque supe que... Se agranda, se agranda. Se agranda. No,
11: no, sí, eh, no, si Marcelo, Marcelo se defiende ahí, ahí bueno, con él hemos compartido también, pero... Eh, y... Ahí jugamos unos futbolitos de elementos los días miércoles, pero son bien parejos los partidos son entretenidos. No, el Marcelo se me haciendo, no vamos a decir que es un super dotado,
6: pero se le juega, juega. Te, Tenía esa inquietud, mi estimado. Waldo. Oye, Waldo, muchas gracias por estos minutos. Eh,
8: nos faltó siempre, tiempo. ¿eh? Sí, si, si
6: nos faltó tiempo, siempre muy amable, como dices, siempre muy simpático, Waldo. Así que muy te, caballero. Muy caballero, te deseamos lo mejor con tus negocios. Ojalá que esto puta, se levante luego lo de la cuarentena para que vuelva la actividad. Y bueno, te deseamos lo mejor a ti y a tu familia y siempre muy amable con nosotros.
11: No, ningún problema. Un gran abrazo ahí para todos. Bueno, les pido las disculpas que ya a lo mejor
0: sí.
6: que
11: contactar un poco más temprano, pero yo me puse a maestrera afuera de la casa, en el patio, y se me había quedado el teléfono adentro, así que por eso no había contestado. Así que un gran un abrazo para todos, a seguir cuidándose nomás.
6: Gracias, Waldo. Un abrazo, chao, Waldo. Ahí está, Waldo. Un, vamos a hacer una pasada. Gracias, Waldo. Vamos a hacer una pasada rápida solamente los titulares de la información, porque ya estamos a la hora. Empezamos contigo, Enzo Muñoz.
8: Sí, tal como lo señalamos, había hablado el, el ex el gerente deportivo de Azul Azul, estaba hablando de, de precisamente Sabino Aguad, que se refirió a varios temas. Entre ellos, reconoció que fue un error la negociación con Alfredo Arias, en, esta, en este tema donde fue Fran Darío Kudelka que le pedí continuar, pero Fran Darío Kudelka le dijo, o me entre comillas, me refuerzan el hecho de que me voy a quedar hasta fin de año, o me cesan al tiro de mi cargo, y en ese sentido se produce toda la negociación así que reconoció que, que había sido un error eso, y además también estaba el hecho del de panameño Gabriel Torres, que todas las indicaciones dicen que lo más probable es que continúe seis meses más en Independiente del Valle, considerando que la U no, no puede traerlo por el hecho de, de tener los cupos de extranjeros así que lo más probable es que eh, Gabriel Torres continúe seis meses en más y después a fin de año se vea la posibilidad si es que realmente Independiente del Valle lo quiere comprar derechamente o ya la U poder eh, tenerlo como jugador.
6: Mañana ampliamos eso, ¿ah? muchas gracias Buenas tardes eh, Vamos con Nicolás Gatica, que mañana nos tiene un especial, un especial de extra Colo Colo extra. campeón de la Copa Libertadores de América, Nicolás en un minuto. Claro,
7: mañana el eh, especial hoy día en la actualidad, bueno, para, en resumen, se cerró la mesa negociadora en Colocolo -Colo, esto porque B&N no quiso respetar la última oferta de evolución de un 83% y el plantel decidió no volver a conversar. Ahora la dirección del trabajo deberá hacer su fiscalización a B&N en tres aspectos. Primero, 22 días trabajados por el plantel en abril. Segundo, no otorgar el trabajo convenido. Y tres, si correspondía a B&N acogerse a la ley de protección al empleado. Así que eso lo de Colocolo Colo ya, no hay más negociación entre jugadores y la concesionaria.
6: Perfecto, bueno, buena la información. Así que mañana vamos a tener un especial de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores de América. Así que ahí vamos atento con el especial. Eh, y Camilo Vicencio, ¿qué me indica de la Católica?
4: Y en la Católica que habló José Pedro fue en salida, el capitán dijo que se refirió a una posible llegada de Pedro Pablo Hernández, dice que sería un gran aporte, pero no solo para la UC, sino que también para el fútbol chileno. Además, también de, de la incertidumbre de lo que será el segundo semestre en cuanto a las clasificatorias, el tema que comentábamos en la primera media hora. Es parte de las declaraciones que, por supuesto, tenemos escuchando mañana. Ok, gracias
6: Camilo. Ampliamos mañana el informe del club porque, obviamente, tuvimos a Waldo Ponce en esta segunda media hora. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos a todo el bloque de la hípica con Fabián Rojas y Carlos Alberto Bravo.
0: Radio Portales le indica la hora.
7: 1180 en amplitud Modulada. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, después esa uh, tremenda nota que le hicimos a Waldo Ponce, un gran jugador de fútbol, un gran jugador de la U de la selección chilena, de Vélez, de Cruz Azul de México, en fin, tanto de Italia, también jugó en Alemania. En fin, ahora ya nos metemos en el mundo de la hípica. Y hay muchas noticias, mi estimado Fabián. ¿Cómo te vas? Muy, pero muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Es un gusto saludarlo. Entretenida entrevista junto a, a Waldo Ponce. Estuvimos completamente eh, en vivo y en directo. Y escuchándolo acá desde casa. Quédate en casa. Siempre, el...
5: fal tiempo. Siempre falta tiempo. ¿eh? Nos faltó tiempo hoy día por un problema, pero. Lo importante era cumplir con, con Guardi con la nota que entregamos. Bien, pero metámonos los caballitos, pues, mi estimado Fabián.
10: Sí, por supuesto. Eh, bueno, el día de ayer, eh, hace siete años ya, eh, eh, ganaba un ejemplar como Arrogate, uno de los clásicos más importantes de Estados Unidos. Y lamentablemente murió este ejemplar, eh, Rectifico, murió a los siete años, un ejemplar que ganara una de las pruebas más importantes de Estados Unidos Así que eh, está de luto la épica de Estados Unidos Pero uno que ha celebrado bastante en Estados Unidos es el jinete Raúl Mena Que nuevamente logró triunfo en esta semana en tierras americanas eh, También eh, hay que mencionarle la noticia de esta mañana Que es lo más importante que, que hemos tenido en esta tarde eh, o más bien, claro, como información, porque el Hipódromo Chile ha cambiado algunos de sus clásicos estelares que tenía en esta en este año 2020, como por ejemplo el clásico de la institución eh, de el Hipódromo Chile, que se cambia y no se corre en esta fecha, sino que se va a correr a eso de octubre. A continuación le eh, cuento sobre estas eh, medidas que ha tomado el Hipódromo Chile que indica lo siguiente. A consecuencia de las diversas eh, medidas adoptadas por la autoridad sanitaria en el país por el, la situación del COVID-19, la Sociedad de Hipódromo Chile se ha visto impedida de realizar sus jornadas de carreras desde el 21 de marzo hasta la fecha, la razón por la cual el directorio de la Sociedad del Hipódromo Chile acordó modificar las fechas de los clásicos de grado 1 que tiene la institución de Avenida Vivaceta, que integran la cuádruple corona del Hipódromo Chile, quedando sus etapas. Eh, las siguientes fechas, para los que están escuchando, Estadio en Portales, en este bloque de La épica, la primera etapa de esta cuádruple corona del Hipódromo Chile. ¿Y por qué es tan importante, Carlos Alberto, esta cuádruple eh, corona del Hipódromo Chile? Eh, porque... Yeah. A nivel nacional eh, entrega una suma millonaria de 500 mil dólares en total uh, al que obtenga esta cuádruple corona. Eh, así que son premios a considerar, una recompensa. Y Fabián,
5: y, ¿y la fecha de, esta, de, de, de estas competencias, de estas carreras, cómo son? ¿En qué, en qué, en qué momento del año y, y cómo se pueden realizar? A ver, cuéntame ese detalle que es muy importante porque el premio que me estuvo hablando es para... Para cualquier, increíble, ¿no?
10: Sí, claro. Por ejemplo, dentro de estas eh, cuádruple corona que tiene el Hipódromo Chile, que antiguamente eran tres etapas, hoy comienza con el tanteo de Potrancas, que era un clásico que se corría a mediados de este mes. Sin embargo, ha sido modificado todo esto. Le cuento de inmediato. El clásico tanteo de potrancas Grupo 1 se ha cambiado para el sábado 29 de agosto. El 29 de agosto se correrá el clásico tanteo de potrancas de esperar que eh, la cuarentena también se levante para dicha fecha. Claro. Lo más probable es que, es que sea así según la institución del Hipódromo Chile. El clásico tanteo de potrillos se, se deja pactado para el sábado 5 de septiembre premios a ganador de cada clásico es de 20 millones de pesos al ganador, en total al premio a repartir dentro del primer al quinto lugar es 29 millones 29, pesos, eso quiere decir que dentro del segundo al quinto lugar hay una bolsa de 9,300,000 pesos porque el ganador se lleva los 20 millones. La segunda etapa que antiguamente era la primera etapa de este clásico es eh, o son los clásicos en mil y 2000 Guineas. El clásico 1000 Guineas en homenaje a María Luisa Solari Falavela se correrá el sábado 19 de septiembre. Mientras que el clásico 2000 Guineas... El
5: 19 de septiembre. Pero claro. ese día, el Día de las Glorias del Ejército. ¿eh?
10: Sí, eh, también eh, va a ser un, un día bien eh, noticioso. Especial. Vamos claro, a ver cómo especial.
5: estamos para el 18. Algunos dicen que ya las ramas prácticamente han dicho... No se instala, entonces va a ser todo tan distinto Por eso hago ese, ese paréntesis, Fabián Porque a lo mejor va a ser un día Para que todo el mundo aproveche ir a la hípica Si es que estamos ya en, en un año normal en la parte final del año en forma normal Sería claro. el lugar para celebrar, ¿no?
10: Y para muchos siempre buscan el 19 de septiembre Como para ir a celebrar Sin embargo, eh, vamos a ver qué es lo que eh, se nos espera de aquí a, a septiembre Porque con todo esto no, ya no sabemos el futuro eh, que, nos, que nos tiene preparado. Pero lo que sí es que el clásico está pactado de momento para el 19 de septiembre, el clásico Mil Guineas, María Luisa Solari. Falabella, este clásico es para hembras, mientras que el 2.000 guineas es para los machos y se corre el sábado 26 de septiembre, una semana después de las 1.000 guineas. El premio al ganador de cada clásico es de 30 millones de pesos, mientras que mil pesos se repartirán dentro del segundo al quinto lugar porque la bolsa de premios total del clásico es de 43.950.000 pesos por cada clásico, 1.000 guineas y 2.000 guineas. Esta es la segunda etapa de esta cuádruple corona que tiene la institución del Hipódromo Chile, que siempre, pero siempre, paga más. La tercera etapa es eh, para muchos, incluso para muchos eh, aficionados eh, de La Palma, dicen que esta prueba es más importante que el San porque reúne seis grandes clásicos dentro de la jornada, es una jornada espectacular en donde se ven los mejores exponentes tanto de la velocidad, del medio fondo, del fondo, los mayores, los, los machos, los campeones, los futuros campeones dentro de una jornada de carreras que va a ser el sábado 31 de octubre con seis grandes clásicos en el Hipódromo Chile, como le mencionaba, pero la prueba principal es el para tres años, que es el clásico Clásico Gran Criterium, Mauricio Serrano Palma. Grupo 1 que tiene eh, como premio a ganador 40 millones de pesos. Una bolsa importante para quien logre este triunfo de el clásico Gran Criterium, Mauricio Serrano Palma. No ha bajado. Los eh, premios del Hipódromo Chile hasta el momento de cara a estos clásicos. Eh, la bolsa en total en premios es de 58.600.000 pesos del primer al quinto lugar. Mientras que la cuarta etapa, primer año que se corre cuatro etapas en este clásico. La cuarta etapa es el remate de esta cuádruple corona que es el premio San Leyer. La segunda etapa también de la triple corona nacional, el clásico más emblemático que tiene la institución eh, palmeña, es el clásico San Leyer, está pactado para el, el 12 de diciembre, cae día sábado, y el premio al ganador es de $100 millones de pesos con una bolsa de premios de 146 millones 500 mil pesos eso quiere decir 46 millones 500 mil dentro del segundo al quinto lugar, importantísimo todas estas cifras porque si uno eh, comienza a analizar, son 100 millones en el Salt Layer, 40 en el Gran Criterium, sumamos 140 más los 30 del clásico Mil Guinea son 170 más los 20 del Tanteo Potrillo son 190 millones de pesos, pero el caballo o la hembra que gane estas cuatro etapas va a obtener una eh, suma de 400 millones de pesos que se le restarían los eh, 190 millones a los 400, le pasaría al Hipódromo Chile 200 millones de pesos más de lo que ya ha logrado el campeón en caso de adjudicarse esta cuádruple corona que mantiene la recompensa, reiteramos, de 400 millones de pesos, incluidos los premios, a primer lugar de sus etapas. Y asimismo, el directorio, para finalizar con este comunicado que nos hizo llegar el día de hoy la entidad del Hipódromo Chile, el, el directorio del Hipódromo Chile acordó nuevas fechas para los clásicos del Grupo 1, el gran premio Hipódromo Chile, que tenía que correrse eh, en este mes. Sin embargo, ha sido modificado para el sábado 3 de octubre, mientras que el clásico Alberto Solari Mañasco de momento se correrá el sábado 14 de noviembre. El premio ganador y secundario de esos clásicos se revisarán y se comunicarán oportunamente. Claro, eh, este clásico que es el más emblemático de la primera parte del año porque reúne a los mejores eh, exponentes eh, mayores, eh, pequeños también, porque son para eh, ejemplares de tres años y más, es el premio Gran Premio Hipódromo Chile, que es el primer grupo 1 que tiene eh, la entidad de eh, Avenida Vivaceta con Hipódromo Chile. Sin embargo, Fabiana... ha sido muy... ¿sí? No, Mucho. usted
5: me habló de gran, cuatro grandes premios, pero ¿cómo llegan? ¿Qué hay que hacer para llegar a su premio? Porque me imagino que que competir todos los jinetes, todos los caballos, pero ¿cómo se llega ahí? ¿Hay un colador, una manera para llegar a estos grandes premios?
10: Claro, Carlos, todo va a depender de los ejemplares, todo esto tiene que pasar en las próximas eh, semanas, y claro, hay como un tipo de colador en donde se realizan carreras para ejemplares de dos años que quizás no hayan ganado y comienzan a obtener su primer triunfo, y de ahí ellos van eh, comenzando a correr carreras de clásico, pero que no son de grado, no son de grupo. Hay carreras de grupo 3, de grupo 2, estas cuatro etapas son de grupo 1, y ahí los ejemplares que ya han obtenido un triunfo en carreras de perdedores pueden ir eh, adquiriendo más experiencia en estas carreras de grado, grado 3, carreras listadas, para luego ir eh, ganando experiencia y también ganándose un cupo para correr en estas etapas porque eh, no sacamos nada con tener a un ejemplar corriendo el tanteo de Potranca si eh, ha tenido puros últimos lugares en quizás eh, un ejemplo cuatro presentaciones y él ha logrado décimo, noveno un décimo, no sacamos nada con tener un ejemplar de, eh, de aquellas figuraciones o más bien de aquellas competencias en un tanteo de Potranca de grupo uno, pero en estas carreras si llegamos a tener un ganador de Grupo 3 del listado puede correr este tipo de competencia para también eh, enfrentarse a los mejores del momento. Porque, claro, cada competencia es eh, prueba de los mejores ejemplares del momento.
5: Eh, eso me quedó claro. vale es decir, ahí corren los mejores. Alguna claro. sorpresa puede haber, igual que en el fútbol. Un equipo que no contrató grandes figuras, que un equipo medianamente pequeño, de repente hace un campañón, y termina peleando el campeonato. Vale decirme que quedó claro eso, porque no cualquiera va a correr los grandes premios. Hay que tener un mérito, hay que tener una regularidad. Y en ese aspecto acá me están escribiendo. Oiga, si aquí la gente tiene tanto tiempo para escribir, entonces no tiene ninguna
10: posibilidad. No, porque además eh, para las carreras que son del Tanteo Potrancas, Tanteo Potrillo, mil guineas, dos mil guineas, son solamente exponentes de la generación. ¿Qué quiere decir esto? que estos animales que están corriendo en esta parte del año son nacidos en eh, hace dos años atrás. Eso quiere decir que en el año 2017 nacieron los ejemplares que están corriendo en el año 2020 y en julio, eh, esto es bien importante también, Carlos, en julio, eh, por año calendario, todos los ejemplares cumplen un año más de vida, independientemente si el ejemplar eh, es nacido en septiembre octubre, según el registro civil que tienen los eh, caballos, porque todos los caballos de carrera son inscritos, en julio cumplen un año más de vida. Por ejemplo, ahora estamos viendo el proceso generacional eh, solamente, eh, prácticamente en Valparaíso Sporting, porque es el único que tiene... Competencias. También Concepción, por eso mencionaban lo importante que era el clásico primer paso del día sábado y también el clásico que se corrió ayer, el premio color Esperanza con victoria de Dubai K, porque eh, quizás acá comienzan a nacer los futuros eh, campeones y este Dubai sí. K ya ha ganado dos competencias que lo matriculan ya con un paso a la siguiente etapa, y también tenemos más información al respecto del Valparaíso Sporting luego de la pausa, pero eso en tanto... A la vamos al
5: hipódromo primero vamos al hipódromo, lo invito al hipódromo. Vamos al hipódromo vamos al hipódromo vamos al hipódromo
0: gracias a los super dividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más, juega en Teletrack .cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
5: Bien, estamos de vuelta, Fabi, para seguir con todo el análisis de la hípica. ¿Cuánto tenemos hípica de nuevo mañana?
0: ¿Hoy día?
10: Ma mañana tenemos, eh, rectifico, el sábado tenemos carreras en el Valparaíso. Es eh, Porting nuevamente, recordar que en la capital no hay competencias, hasta nuevo aviso, pero el, mart el, el sábado hay carreras en el, el Valparaíso es Sporting, eh, en donde ya está programadas las eh, competencias. Eso sí, no va a haber el lunes como hubo eh, la semana pasada. Aún no sale en el volante de carreras para este día sábado. Claro, porque estaban esperando quizás lo que dijera el día de hoy el gobierno con respecto a la cuarentena, que mucho ha sonado que quizás puedan ingresar las comunas de la quinta región a cuarentena total y eso eh, para... Ah, hay, un rumor estaría... muy, hay
5: un rumor muy fuerte, hay un, hay un pedido por ahí de alguna autoridad de la quinta región que pide justamente cuarentena total. Bueno, sería lamentable si eso ocurre porque... Y en Santiago por ahora también seguimos en cuarentena.
10: Claro, y eso paralizaría, claro, la actividad en la quinta región. Y para finalizar con lo que comentábamos eh, anteriormente Carlos, prácticamente los competidores que corren eh, los clásicos de Grupo 1 de esta cuádruple Corona del Hipódromo Chile, son solamente ejemplares nacidos en el año 2017, inscritos eh, oficialmente, claro, como y insisto. que pueden correr. Y, y claro que hayan ganado unas carreras meritorias para llegar a este tipo de clásicos. Bien, como
5: insisto para ahí, Bien, interesante aclaración que ha hecho usted, mi estimado Fabián ¿Qué más tenemos claro. de este mundo de la hípica que está ahí? Por lo menos la hípica ya está haciendo algo en Valparaíso, en Concepción pero otras actividades están absolutamente ahí, esperando, esperando la, a la autoridad sanitaria qué que determinación va a tomar en los próximos días
10: Claro, y al respecto, claro, y manteniéndonos en la misma línea del tema eh, convocado en la primera parte de este programa eh, con respecto a la cuádruple corona del Hipódromo Chile, el Valparaíso Sporting ha decidido anular esta trilogía que tiene en esta parte del año, claro, por eh, la cantidad de reuniones que se han perdido. Y es por eso que al ver el día de ayer a Dwight nos deja una impresión eh, un tanto amarga porque podríamos haber tenido uh, un, un coronado, un triple coronado de dos años en el... Eh, Valparaíso Sporting porque tiene mucha mucha calidad. Sin embargo, eh, no va a poder obtener eh, la cantidad de 70 millones de pesos que el Sporting eh, la eliminó debido a la crisis sanitaria que vive eh, Chile y todo el mundo. Así que eh, Dubai Key tendrá que, que afianzarse en la quinta región para quizás eh, venir a la capital y mostrar también su, sus cualidades y, y poder lograr triunfos que tienen mayor remuneraciones en la capital, como en el Hipódromo Chile, ya les mencionábamos la cantidad de, 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 de premio que tiene las distintas pruebas de esta cuádruple corona y quizás el ejemplar que estuvimos en presencia, incluso con el relato completamente en vivo y en directo acá en Estadio Portales, quizás tenemos en presencia a un campeón, que viajará pronto a Santiago para demostrar toda su calidad y, y enfrentarse también con ejemplares que no viajan a la quinta región, pero también tienen mucha capacidad. Es el caso de este ejemplar que el día de ayer eh, mostró muchas condiciones, ganando por cinco cuerpos, un cuarto finalmente, al ejemplar loco por correr, mientras que Iron Will y Rey Francés completaron la superfecta y marcó un tiempo muy importante para los 1.300 metros de 1 minuto 19 segundos 22 centésima, Eso con respecto a Viña del Mar, eh, Carlos, el día de ayer eh, con, esta, eh, con este tremendo triunfo de este buen caballo que prepara.
5: ¿Y, y, cómo, eh, ¿y cómo anduvimos con los datos? Allá? ¿Tuvimos éxito con algún dato que lo que entregamos, sí o no?
10: Sí, eh, y ganó uno a buen dividendo, es el ejemplar Picho querido. No sé si se acuerda que entregamos Picho ese querido, dividendo, Carlos. ¿Ya? Sí, sí ganó, ganó el día de ayer este ejemplar. Eh, pagando un, un excelente eh, dividendo el día de ayer en la jornada del Valparaíso Sport y los otros no tuvieron buena fortuna, pero eh, a siete pesitos que entregó este ejemplar que le hacíamos eh, mención, es un, un buen dividendo porque prácticamente entregamos tres ejemplares y ganó este a, a, a tremendo dividendo que ganó la, la sexta, rectifico, ganó la novena competencia del día de ayer y le voy a entregar de, de inmediato el dividendo para que usted sepa cuál fue el, ¿Cuánto, el cuánto, resultado y cuánto ganó y cuánto pagó y no sé si se acuerda usted mire Carlos, lo que fue lo que hablamos en esta competencia, yo dije prácticamente con estas palabras, me gusta el 4 picho querido y haga las eh, quinelas con favorite que son los dos preparados por Jiménez Urenda que puede ser la quinela del día, yo lo dije se, en sí. el día de ayer, no sé si lo escucharon, sí. acá está ahí un portal. Y uno, el que ganó, pagó 7.20, el segundo 7.10, y si usted jugó la quinela con 200 pesos, cobraba 4.320 pesos y la exacta 8.890, tal cual la dimos acá, con 200 pesos. Buen dividendo para la jornada del día de ayer, Carlos Alberto.
5: Y usted jugó ¿Y entre nosotros no me jugó alguno, ¿no?
10: No, yo he tenido que que um, guardar un tanto y refinanciar algunos gastos que tenía y dejarlos de lado, así que la épica por, por el no momento, por por el
1: ahora
10: momento ahora. No, estoy, no estoy ayudando a la a, 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 a los hipódromos con las apuestas que, que siempre entregamos.
5: Bueno, ayer hablamos de Trivilira, hablamos también de Nadien como tú, ¿eh? Locomía Corazón Mío hippy Japa, en fin pero así se mueve el mundo de la épica, pero bueno, usted de un dato hubo ganador y el que no jugó se perdió esa posibilidad.
10: ¿Mm? Claro, y mañana aquí vamos a tener un, unos pronósticos para, para el día sábado, estamos estudiando para, para ¿Cuántas carreras tenga... el
5: sábado? ¿Cuántas hay el sábado en el Sporting?
10: Le mentiría con una claro. cifra, lo, prácticamente serían 15 competencias, pero de momento el Valparaíso Sporting no se ha pronunciado con el volante de carreras, menos con la programación, pero serían 15 competencias las que se disputarían este día sábado en la entidad de Valparaíso Sporting.
5: De la vuelta del Sporting, ¿paulatinamente ha ido subiendo la apuesta o se han mantenido, mi estimado Fabi?
10: Eh, eh, depende del día. El día sábado tuvo una muy buena venta. El día lunes, claro, bajó un tanto porque hubo nueve competencias. Pero el 15, el día miércoles, nuevamente subió, pero eh, no teníamos la cifra. Pero no subió tanto como el día sábado. Eso quiere decir que el día sábado es un es un día muy importante para para la realización de las carreras del Valparaíso Sporting, eh, porque de momento, claro, el Hipódromo Chile deja vacante aquel día debido a la situación de Santiago y el Valparaíso Sporting aprovecha esta situación para realizar eh, carreras en donde usted las puede apostar a través de Teletrack.cl y también de Fonotrack está toda la información en eh, la página de Teletrack.cl sino también en la página del Hipódromo.cl toda la información que usted necesita para apostar, para aprender y para jugar.
5: Mire, la pregunta que le voy a hacer, ¿cuál es el mejor día para jugar? Siempre hay un día, ¿y cuál es la mejor época donde más apuesta la gente? Mire la pregunta que le estoy haciendo.
10: Yo, yo creo que para visitar un hipódromo, cuando va siempre mucha familia, es el día domingo. Sin embargo, el día sábado va mucha familia al Hipódromo Chile y va mucha gente también a apostar porque el Hipódromo Chile es una institución muy popular en, en un lugar muy, muy común de, de la región metropolitana que es la Avenida Independencia y además que muchos trabajadores que terminan su jornada laboral el día sábado, recordar que prácticamente la mayoría de los trabajos en Santiago terminan a mediodía, 3 tres de la tarde, y luego y se van todo el mundo, eh, por el y metro hija. y llegan a Chacabuco para caminar al Hipódromo Chile.
5: Y me imagino sí, que... Yo me creo haber que haber... Y
10: además que... Lo... Para finalizar, sí. Carlos, los números acompañan los días sábados y, por ende, eh, quiere decir que el día que más se vende las apuestas es el día sábado en la entidad del Hipódromo Chile.
5: Seguimos mañana, Fabi, le parece...
10: Me parece, Seguir. mañana eh, estamos estamos gestionando el contacto con el relator Mauricio Olivares, que por año también ha brindado su voz para, para la narración de carreras. Mauricio Olivares, quizás lo tenemos el día de mañana, estamos a un pelito de conseguir el contacto.
8: Hay que
5: trabajar para hacer producción, ¿eh? me, me, me lo he dicho a mí, nosotros trabajamos de temprano, porque a veces los invitados dicen que sí, después se van, pero en fin, hemos tenido mucho éxito con todos los invitados tan en Estadio Portales. Un abrazo y que tengan buenas tardes, Fabián.
10: Muy buenas tardes, Carlos, y también para todo el público que escuchó. Estadio y para
5: don Gabriel González Hidalgo, que siempre aporta demasiado. Gracias, Gabriel, por todo tu aporte. Nosotros mañana, a la una y media de la tarde, comenzamos de nuevo a hacer Estadio Portales. Gracias, buenas tardes,
3: hasta mañana. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.